0: Tôn giả La Hầu La, Rahula, oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn, một cậu bé hạnh phúc nhất thế gian, khi chưa xuất gia, Phật vốn là vị Thái tử của thành ca tỳ La Vệ, Kapilak, Kapilak. Thái tử đã cưới công chúa nước câu lị, Kolia, là gia Du Đà La, gia soda làm vợ. Thái tử và công chúa đồng tuổi Năm 19 tuổi, công chúa sinh hoàng tôn La Hầu La. Thái tử vui mừng lắm, nhưng không phải là niềm vui thông thường của người đời khi sinh con Nguyên vì trước đó, đã mấy lần Thái tử xin phép phụ vương tịnh phạn su đi xuất gia học đạo, đều không được chấp thuận Nhưng Đức vua có hứa, nếu khi nào Thái tử sinh được vương tôn thì ngài sẽ cho phép xuất gia Bây giờ thì vương tôn la hầu la đã ra đời, nguyện vọng xuất gia của Thái tử chắc là thực hiện được Bởi vậy Thái không vui mừng sao được, Thái tử từ giả hoàng cung vào đêm mồng 8 tháng 2 Bảy ngày sau khi La Hầu La chào đời Đêm ấy, khi công chúa và La Hầu La đều đã ngủ say Thái tử nhìn hai mẹ con lần chót Rồi với ý chí cương quyết, chàng leo lên lưng ngựa trắng Rời khỏi hoàn thành đi xuất gia Từ đó, La Hầu La phải sống những ngày thiếu vắng bàn tay nâng niu Của người cha thương yêu độc nhất trên đời Nhưng Thái tử đi xuất gia và rồi đã thành Phật Trước là thân phụ, bây giờ trở thành bậc đạo sư Dẫn dắt cho La Hầu La về sau chứng ngộ quả thánh đó mới chính là người cha cao cả nhất trên thế gian La hầu la lớn dần trong sự yêu thương cùng cực của mẹ và ông bà nội Câu lúc đó là vị vương tôn độc nhất, ngày ngày sống vô tư vô lự trong hoàng cung Đến lúc bắt đầu có chút ít hiểu biết việc đời, cậu cũng cảm thấy thiếu vắng cha là điều đáng buồn Nhưng dù sao cậu vẫn còn có mẹ ở bên cạnh và bà rất mực cưng chiều cậu Bà chính là nguồn ánh sáng duy nhất của cậu, là niềm an ủi, là mái ấm chở che cho cậu trong khi đó gia du đà la từ ngày vắng bóng người chồng yêu quý từ xuân sang hạ đến thu rồi đông một mình vò võ trong thâm cung vắng lặng sống một ngày mà cảm thấy dài như cả năm thì nguồn vui duy nhất của bà chính là la hầu la hai mẹ con nương nhau mà sống qua năm tháng có người nói gia du đà la là người đàn bà bạc mệnh còn la hầu la là cậu bé đáng thương nhưng đó chỉ là nói theo thói thường ở đời mà thôi sự thực ở đây dù có bạc mệnh hay đáng thương thì cũng chỉ là một thời gian ngắn Hơn nữa, có hy sinh lớn thì chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn Bà quả vậy, về sau được Phật hóa độ, công chúa xuất gia tu tập và đã chứng ngộ La Hầu La cũng vậy, đã theo Phật xuất gia và chứng quả thánh Công chúa chẳng phải là người phụ nữ vinh hạnh nhất đời đấy ư La Hầu La chẳng phải là cậu bé hạnh phúc tột cùng đấy ư Khi từ giả hoàng cung, Thái tử cũng muốn ông La Hầu La vào một lần chót Nhưng vì sợ làm kinh động công chúa Lỡ như nàng thức giấc làm cản trở sự ra đi thì sao Cho nên chỉ nhìn và thầm bảo Đợi khi ta thành đạo rồi Sẽ trở về thăm con Phật xem tất cả chúng sinh đều như La hầu La Phật đã đem tình thương cho tất cả chúng sinh Thì ở vào hoàn cảnh của La hầu La Cậu lại càng dễ dàng nhận được tình thương của Phật Cho nên chúng ta chớ bảo La hầu La thiếu vắng phụ thân từ thuở ấu thơ là rất đáng thương Trái lại phải thấy rằng Cậu bé ấy được làm con của Phật, được nuôi nấng trong chiếc nôi trời đất đầy ấp tình thương cao rộng Quả thật là cậu bé hạnh phúc nhất thế gian hai Đứa con không biết mặt cha Năm thứ ba sau ngày thành đạo, Phật từ nước Ma Kiệt Đà ở phương Nam trở về thăm Cố Hương là thành Ca Tỳ La ở phương Bắc Trên từ vua tịnh Phạn xuống đến mọi người trong dòng họ thích ca đều ra ngoài cổng hoàn thành nên đón Phật ngoại trừ hai người, Gia Du già La và La hầu La Công chúa Nhũ Thầm, người đi xuất gia mình vì người mà cam chịu nỗi buồn đau vắng vẻ, người ở ngoài mặc y phục bạc màu, trong cung mình cũng ăn mặc giống người Nghe nói người tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, mình cũng vội vàng học tập làm theo hành ấy Mình đối với người chân thành như vậy, có gì sơ xuất đâu Nếu người còn nghĩ đến mình thì tự nhiên người sẽ vào đây thăm mình, đã 10 năm không thấy mặt, giờ đây Gia Du Đà La không muốn gặp Phật trước mặt mọi người, nghĩ ra cũng phải Dĩ nhiên là trong lòng công chúa giờ phút ấy Cũng giống như mọi người rất nao nức mong được gặp Phật Nhưng vì lễ giáo, vì tự trọng Bà đành phải nhẫn nại Bà leo lên một tầng lầu cao Ở trong cung và đến ngồi bên cửa sổ Từ đó nhìn xuống cổng hoàng cung Bà có thể thấy rõ được cảnh tượng Mọi người nên đón Phật Ngay lúc ấy, cậu bé 10 tuổi La hầu la chạy đến bên bà Nói, mẹ ơi Ba con đã về Bà nội, Kiều Đàm Di Bảo con thưa với mẹ như vậy, cậu bé hãy còn ngây thơ Đâu biết được những nỗi niềm thầm kín của mẹ trong giờ phút ấy như thế nào Cậu chỉ thấy hôm nay trong mẹ sao có vẻ nghiêm trang đến phát sợ Tuy nhiên cậu biết dù thế nào mẹ vẫn thương cậu rất mực Cho nên lại nũng nịu hỏi, mẹ ơi, xem kìa Ngoài cổng đông người quá, trong đó thế nào chẳng có ba con Ba con ra sao hở mẹ, câu hỏi hồn nhiên phát ra từ miệng đứa con thơ dại Càng làm cho lòng bà thấy thương cảm muôn phần nhưng tâm tình của người lớn Trẻ con làm sao hiểu được Đột nhiên, một tay bà bế la hầu la lên Một chỉ xuống cổng hoàng cung Đôi mắt trưng trưng, giọng nói run run, Bà bảo la hầu la Con xem kìa, trong đoàn sa môn kia Người đi đầu có dáng vẽ trang nghiêm nhất là ba con đó Cậu bé mở to cả hai mắt để nhìn Một giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt bà Rớt trên đầu la hầu la Bà vội nắm tay con dắt về phòng riêng Mười năm xa cách Mười năm biệt tâm biệt tích Mười năm như mây khói, như chim bao. Đây là lần đầu tiên bà vừa được thoáng trong thấy Phật. Lòng bà lúc đó như mặt nước ao bị ném xuống một hòn đá, sóng gận lao sao, không còn phẳng lặng được nữa. Quan sát và thấy rõ tâm ý của bà và sau khi đã đáp lễ mọi người, Phật dẫn xá lợi Phất và một kiền liên vào nội cung thăm bà. Cuộc trùng phùng giữa một người là Đức Phật Đại Giác và một người là vị Hoàng Phi xinh đẹp. Đã làm cho mọi người chú ý Trong một phút yên lặng Với ánh mắt trang nghiêm và đầy từ bi Phật nhìn Gia Du Đà La vừa cảm thông Vừa thương xót Còn Gia Du Đà La thì nhìn Phật như yêu thương Như hờn dỗi Tâm hồn vấn loạn trăm mối ngổn ngang Rồi bà bật khóc Phật yên lặng đứng nhìn Để yên cho bà khóc Khi cơn xúc động giả dần dần lắng dịu Bà mới chật nhận ra rằng Giữa Phật và bà giờ đây đã có một đường mương ngăn cách Bà lại nghĩ Phật là Phật Đâu có chuyện Phật sẽ dùng lời êm ái, dịu ngọt của một người chồng để an ủi mình như thuở xưa Bà liền lau khô nước mắt, đỡ la hầu la cùng quỳ xuống trước Phật Bây giờ Phật mới nói với bà, thật chậm rãi, rõ ràng từng tiếng một, để cho nàng phải chịu bao nỗi buồn đau Đó là sự thiếu sót của ta, nhưng ta đã xứng đáng với tất cả chúng sinh, giờ đây ta đã thành tựu được bản nguyện từ vô số kiếp Xin nàng hãy vì ta mà vui vẻ lên, Phật lại nhìn la hầu la từ ái vỗ về thật chóng quá Con đã lớn thế này rồi Phật có vẻ như thờ ơ Mà cũng có vẻ như rất dồi dào tình cảm Lời nói của Phật, thái độ của Phật Đã làm cho hai vị tôn giả xá lợi phất Và một kiền liên thật cảm động Tưởng chừng có thể khóc lên được Còn cậu bé la hầu la Thì đang lúng ta lúng túng Chẳng biết kêu phụ thân mình bằng gì Kêu là ba ư Trong người nghiêm trang như ông thần Tiếng ba không thể lọc ra khỏi miệng được Kêu là Phật ư chẳng biết có nên kêu như thế không. Nhưng La Hầu La quả thật thông minh, nhìn thấy có quá đông các vị sa môn theo chân Phật, cậu hiểu ra rằng Phật bây giờ không phải là người cha riêng của một mình mình, mà là đấng cha lành chung của tất cả mọi người. Một cậu bé 10 tuổi mà có sự thấy biết như vậy thì quả thật không phải là một cậu bé tầm thường, mà đã sẵn có nhiều căn lành, ba chú Sa Di đầu tiên, trong thời gian Phật và tăng chúng ở lại hoàng cung, nơi đây tạm thời trở thành một tăng viện không khí hoàn toàn nghiêm tịnh không có cung nga mỹ nữ không có đàn ca múa hát không có yến tiệc rượu chè nhưng phật đã không ở lại đây lâu vì sợ rằng nếu ở lại đây lâu không khí hoàng cung sẽ ảnh hưởng đến nếp sống thiểu dục của tăng đoàn rất dễ làm cho tăng chúng mất chánh niệm cho nên chỉ vài ngày sau phật đưa tăng chúng ra trú tại công viên nikoda niagroda nigroda ở ngoại ô thành ca tỳ la Tuy trú tại vườn Ni câu đà nhưng Phật vẫn thường vào hoàn thành để khất thực và bố giáo Cậu bé la hầu la dần già cũng quen đi, không còn cái dáng vẻ sợ sệt nữa Có lúc đã nói với Phật một cách ngây thơ thật dễ thương, bạch Phật Con rất thích được ở chung hoài với Phật câu nói ấy đã tỏ rõ được tình phụ tử thiên liêng Nếu không thì dễ gì mới thấy nhau trong thời gian ngắn mà đã khiến một đứa bé thốt được lời lẽ như vậy Đức Phật cũng tự ái trả lời, từ Con ạ à, rồi cũng có ngày ta cho con được ở hoài bên cạnh ta Quả vậy, sau đó không lâu, La hầu La đã được xuất gia theo Phật Nguyên vì, Gia Du Đà La vẫn một lòng tưởng nhớ Phật Nên thường tập cho La hầu La dạng dĩ, hoặc bác Rồi một hôm bà bảo, con hãy theo cha con mà xin gia tài Cha con có thứ tài sản quý báu mà cả mẹ con mình chưa bao giờ trông thấy Trưa hôm ấy, Phật và Chư Tăng vào thành Khất thực xong lúc đang trên đường trở về vườn ni câu đà thì la hầu la chạy theo sau phật thọ thẻ phật ơi xin cho con gia tài của phật đi gia du đà la nhìn theo bóng dáng đứa con yêu thương duy nhất đang theo chân phật khuất dần rồi nghĩ đến việc la hầu la có thể sắp xuất gia lòng bà bỗng quảng thắt, nước mắt tuôn trào mà thật vậy sau khi về đến vườn ni câu đà phật bảo tôn giả xá lợi phất cháu la hầu la đang theo tôi xin tài sản tôi không muốn cho cháu thứ tài sản cũng như hạnh phúc tạm bợ. Mà phải là thứ tài sản quý báu và hạnh phúc chân thật Này xá lợi Phất Tôi nhờ thầy thu nhận cho cháu xuất gia Cháu sẽ là chú tiểu đầu tiên của giáo đoàn Phật nhờ tôn giả mục kiền liên xuống tóc cho La Hậu La Rồi bảo cậu lại tôn giả xá lợi Phất làm thầy truyền giới La hầu La trở thành chú Sa Di đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật La hầu La chính là hoài bảo của công chúa gia Du Đà La Nhưng khi quyết định cho cậu xuất gia Đức Phật cũng đã có dụng ý rồi Nguyên vì, La hầu La đã ra đời khi Phật còn là Thái tử Sau đó Ngài đã xuất gia, và giờ đây đã thành đạo Thì ngôi vua của bộ tộc Thích Ca sau này tất sẽ do La hầu La kế thế Nhưng theo chủ trương của Ngài, một cậu bé tuổi còn quá nhỏ như La hầu La thì không thể làm chủ thiên hạ được Cho nên nhân cơ hội này, Ngài bèn phương tiện để cho cậu xuất gia Biết La hầu La đã xuất gia rồi, gia du Đà La buồn lắm Nhưng sự việc đã như vậy rồi, bà đâu biết làm gì hơn Vua tình phản thấy bà buồn thì rất thương xót Hơn nữa, chính nhà vua cũng buồn nhớ cháu nội vô cùng Cho nên Ngài đã thân hành đi thăm Phật và tỏ bày ý kiến của mình Bạch Thế Tôn Xin hãy lập quy chế hẳn hỏi Từ nay về sau, các trẻ em muốn xuất gia thì phải được phép của phụ huynh trước đã Phật thấy ý kiến đó hợp lý Nên đã hoan hỷ chấp thuận Về phần gia Du Đà La Sau khi chồng đã ra đi tìm đạo Thì La Hầu La là niềm vui là và niềm hy vọng duy nhất của bà bây giờ đến lượt la hầu la cũng đi tu nốt thì mọi thứ trên cõi đời đối với bà còn có nghĩa gì lòng bà trở nên nguội lạnh mất hết niềm vui bởi vậy sau này khi thái hậu kiều đàm di được phật cho phép xuất gia và thành lập tăng chúng tỳ kheo ni bà cũng đã cùng với những phụ nữ khác trong dòng họ thích ca đến tỳ xá ly vai xá ly vê ly để xin xuống tóc xuất gia những ngày đầu bà vẫn không cảm thấy phấn khởi với nếp sống mới trong giáo đoàn nhưng nhờ phật hết lòng giáo hóa Chẳng mấy chốc bà chứng ngộ đạo quả, lấy lại niềm vui, sống tràn đầy an lạc trong chánh pháp Bà vô cùng hoan hỷ và cảm kích ân đức sâu xa của Phật Phật cũng rất hoan hỷ đã hoàn thành trách nhiệm thiên liêng đối với bà Bốn tuổi trẻ nghịch ngợm Từ khi La Hầu La xuất gia thì tăng đoàn thiết lập thêm chế độ sa di La Hầu La tuy đã xuất gia, nhưng bảo chú phải tu tập nghiêm túc như người lớn thì thật là khó Một chú bé còn nhỏ tuổi như La Hầu La Hàng ngày phải sống gò bó trong tăng đoàn nếu là do ý muốn thì không có gì để nói Nhưng nếu vì do hoàn cảnh bắt buộc thì trong tâm lý thế nào cũng nảy sinh nhiều biến chứng khó mà lường được La hầu là xuất gia nhưng đã không cảm thấy có gì vui vẻ trong đời sống tăng đoàn Có điều là chú không dám nói ra những cảm nghĩ khó chịu của mình mà thôi Thường thì trẻ em dưới 15 tuổi, đối với những lời chỉ bảo của người lớn Chỉ biết một điều vân hai điều dạ mà thôi Nhưng một khi đã qua khỏi tuổi 15 rồi thì tự nhiên chúng biết bất mãn Biết phản ứng lại những gì không bằng lòng Chẳng biết la hầu la có trải qua cái giai đoạn tâm lý đó không Chỉ biết rằng khoảng 17, 18 tuổi Tính tình của chú thật ôn nhu Làm việc rất chăm chỉ Nhưng lại thích đùa nghịch như con nít Nhất là thường dối gạt người làm trò vui Lúc đó chú đang ở tại rừng ôn tuyền Amrashika, Ambalati Ngoại ô thành vương xá Rajagra, Rajagra Có rất nhiều các vị quan viên trưởng giả cư sĩ thường đến tìm thăm phật gặp chú họ hỏi thăm phật hiện ngự ở đâu thì thế nào chú chú cũng nghĩ cách để trêu ghẹo nếu phật đang ngự tại trúc lâm venuvan veluvan thì chú bảo ngài đang ở linh thứ rarakuta zi nếu phật đang ngự tại linh thứ thì chú lại bảo là ngài đang ở trúc lâm nên biết rằng trúc lâm và linh thứ cách xa nhau hơn hai dặm đường Sự nghịch phá của chú đã bắt người ta phải đi lại mệt nhọc mà lại không được tham kiến Phật Như thế mà chú đã chịu tha cho người ta đâu Khi người ta thất vọng trở về, chú còn vừa cười vừa hỏi Sao? Quý vị đã bái kiến Đức Thế Tôn chưa? Thưa chú, xin chú đừng trêu chọc chúng tôi nữa Ai dám trêu chọc quý vị? Chẳng qua là tôi lo cho quý vị mà thôi Rõ ràng là La Hầu La vừa nghịch ngầm, vừa bướng bỉnh Không bao giờ chịu nhận lầm lỗi của mình thế thường con cái của những gia đình giàu có thường hay cậy thế lực, địa vị của cha mẹ mà làm nhiều điều tác tệ Trường hợp của La Hầu La xuất thân là cháu vua, con Phật Tuy được xuất gia và sống trong một tăng đoàn bình đẳng Nhưng vị vẫn còn bé bỏng, chú vẫn được người lớn hết mực cưng chiều Cho nên, có thể nói rằng cái tính ương nghịch phá của chú Một phần vì bị ảnh hưởng của cái tập khí cao ngạo sẵn có Một phần vì ý lại sự cưng chiều của người lớn Một hai lần đầu, người ta còn chưa biết Nhưng quá nhiều lần thì không ai là không biết Cái tính thích dối gạt người làm trò vui của chú Tiểu La Hầu La nữa Và tiếng đồn về chú đã đến tai Phật Là một người cha hiền Và là một bậc thầy nghiêm nghị Phật đã rất phiền lòng khi nghe được những lỗi lầm ấy của La Hầu La Phật muốn đích thân dạy dỗ chú nên một hôm ngài đã một mình đi đến rừng Ôn Tuyền, năm sự răng dạy nghiêm khắc của Phật, hôm ấy Phật sang đến rừng Ôn Tuyền với dáng vẻ thật uy nghiêm. Thật là hoàn toàn bất ngờ đối với La Hầu La. Chú vội vàng chỉnh đốn y áo và nghinh đón Phật thật cung kính. Đợi Phật an tọa xong, chú đi lấy nước rửa chân cho Phật. Ngài vẫn không nói năng gì. Mãi đến khi rửa chân xong, Phật mới chỉ chậu nước dơ mà hỏi chú: "Này La Hầu La, Nước trong chậu này có thể uống được không, Bạch Thế Tôn? Nước đó đã rửa chân, dơ lắm, không thể uống được, con cũng giống như nước trong chậu vậy Nước vốn trong sạch, nhưng sau khi rửa chân thì thì trở nên dơ bẩn Con vốn là một vị vương tôn, đã từ bỏ những vinh hoa phú quý tạm bợ của thế gian để xuất gia tu hành Tuy chưa là một vị tỳ kheo, nhưng con cũng đã thọ giới sa di Vậy mà con đã không siêng năng tu tập, không làm trong sạch thân tâm Nói năng không thận trọng Suốt ngày chỉ biết dối gạt để trêu ghẹo người Trong tâm con hiện giờ đầy dẫy những cáo bẩn của Tam Độc Có khác gì chậu nước trong sạch vừa trở thành dơ bẩn kia đâu Từ trước đến dơ Phật chưa bao giờ nói điều gì với người đối diện bằng vẻ mặt nghiêm nghị như vậy La Hầu La một Mực cúi đầu đứng im chứ không dám ngước lên nhìn Phật Đến khi Phật bảo bưng chậu nước dơ đem đổ đi Chú mới dám di động thân hình Khi chú mang chậu không vào Phật lại hỏi, la hầu la Con có thể dùng cái chậu này để đựng cơm ăn được không? Bạch Thế Tôn Trong lòng chậu cáo bẩn còn dính đầy Không thể đựng thức ăn được Con cũng giống như cái chậu ấy vậy Tuy đã là người xuất gia Nhưng con không tu tập giới định tuệ Không gột sạch thân miệng ý Tâm niệm đã chứa đầy cáo bẩn Thì còn chỗ đâu để chứa các thức ăn đạo lý Phật lại đưa chân đá nhẹ cho cái chậu lăn đi Rồi hỏi, la hầu la Con có sợ cái chậu này bị bể không? Bạch Thế Tôn, không? Cái chậu rửa chân chỉ là một đồ vật xấu, dù có bị bể cũng không đáng quan tâm, con không mến tiếc cái chậu, mọi người cũng không mến tiếc con như vậy. Tuy đã xuất gia, nhưng con không gìn giữ oai nghi, chỉ hàm dối trá đùa cợt, thì kết quả sẽ đưa lại là chẳng ai thương mến bảo bọc con, đường giác ngộ thật xa vời. Cho đến lúc chết con vẫn chìm trong mê ám, la hầu la toàn thân chảy mồ hôi hột. Chú thấy hổ thẹn vô cùng Chú tự hứa là từ nay về sau sẽ nỗ lực sửa đổi tâm tính cho thật tốt Đức Phật lại cho chú nghe một ví dụ Ngày xưa, một quốc gia nọ có nuôi một con voi lớn, rất dũng mãnh, thiện chiến Mỗi khi nhà vua điều binh lâm trận thì người ta mặc áo giáp cho nó Gắn xà mâu vào cặp ngà của nó, dắt kiếm vào bên tai, cột dao bén vào bốn chân Và buộc thêm một cây gậy sắt vào đuôi nó nữa Tuy được trang bị nhiều vũ khí như vậy nhưng mỗi khi giao chiến với quân địch Nó đều lo giấu cái vòi cho thật kín Vì đó là chỗ nhược của nó Nếu bị trúng tên thì chết ngay Muốn bảo vệ mạng sống Bằng mọi cách nó phải bảo vệ cái vòi La hầu la Giống như con voi kia thận trọng bảo vệ cái vòi của nó Con cũng phải thận trọng giữ gìn lời nói của con Nếu con cứ tiếp tục cái thói dối gạt đùa cợt Thì nhất định sẽ giống như con voi kia Để cho cái vòi của nó bị trúng tên Huệ mạng của con sẽ tiêu mất Mọi người sẽ xa lánh, các bậc thiện trí sẽ không ngó ngàng tới con, đến lúc chết lại phải chịu khổ trong ba đường dữ. Đức Phật đã tận tình tận lý, vừa thiết tha vừa nghiêm khắc mà trăng dậy la hầu la. Mỗi lời mỗi tiếng của Ngài đều in sâu vào tâm khảm chú. Chú phát nguyện từ này sẽ tận lực đổi mới thân tâm mình. Cũng giống như thóc lúa, dù chúng ta đem bỏ vào máy xây thành gạo, nhưng hạt gạo vẫn còn chút ít cám bám chung quanh. Phải dùng nước vo sạch thì gạo trắng mới hoàn toàn là gạo trắng. La hầu la tuy có căng lành và xuất thân từ dòng giống cao quý nhưng phải nhờ nước cam lộ của phật để gột rửa một phen thì mới trở nên thanh tịnh từ đó chú la hầu la quả thật đã trở thành một con người mới sáu sa di được phép ở chung phòng với tỳ kheo khi đức phật ngự tại tu viện cù sư la gosilama gositama có tôn giả xá lợi phất cùng ở bên cạnh la hầu la mỗi buổi sáng phải quét dọn sân vườn sạch sẽ rồi mới vào học tập vì vườn rất rộng nên công việc của chú thường phải mất rất nhiều thời giờ Một hôm, sau khi quét dọn xong Chú theo đại chúng nghe Phật giảng pháp Đến chiều tối chú trở về phòng Thì thấy phòng mình đã bị đại đức tri sự cấp cho một vị khách tăng trú ngụ Tất cả y bác và tòa cụ của chú đều bị bỏ cả ra ngoài Nội quy của tăng đoàn có quy định mỗi người ở một phòng Bây giờ phòng mình bị chiếm thì biết làm sao Phần vì chú còn là sa di Đối với chư vị ti kheo phải tuyệt đối kính trọng Phần khác Chú lại cần tu tập hành nhẫn nhục mà Đức Thế Tôn đã từng dạy bảo, cho nên chú đã không dám vào hỏi thẳng vị khách tăng kia vì sao lại chiếm phòng của chú, đành cứ đứng lớn ngớ ở ngoài hiên, chưa biết phải xử trí ra sao. Ngay lúc đó, bỗng nhiên mây đen vần vũ đầy trời, rồi mưa tuôn xối xả. Không còn chỗ nào để chú ẩn, chú liền chạy vào nhà xí thật hôi hám, nhưng chú đành phải ngồi trong đó chứ không còn cách nào khác. Trong một phút một giây, Chú thoáng cảm nhận cái nỗi hiu quản của một kẻ không có nhà cửa để trở về Nhưng rồi chú đã thản nhiên thiền tọa ngay trong nhà xí ấy Chú cố vận dụng lời Phật dạy để giữ tâm ý an tịnh, Dù phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn hay phải trực diện với những thực tế phủ phàng như thế nào Sự tu tập của chú lúc này quả có tiến bộ rõ rệt Trong khi chú thiền tọa trong nhà xí thì ngoài trời mưa càng lúc càng dữ dội Những nơi đất thấp đều bị nước ngập Một hang rắn ở gần nhà xí bị ngập nước Một con rắn đen ở trong đó chui ra và bò dần vào nhà xí Đó là loại rắn độc nhiệt đới, cực kỳ nguy hiểm Tính mạng của chú đang bị đe dọa Nhưng chú hoàn toàn không hay biết gì Đức Phật đang tỉnh tọa trong tỉnh thất Ngay lúc ấy bỗng nhớ tới La Hầu La Bằng thiên nhãn, ngài quan sát thấy được mối nguy hiểm của chú đã gần kề Bèn tức khắc đến ngay nhà xí ấy Ngài đăng hắn một tiếng Bên trong có tiếng đằng hắn đáp lại Phật hỏi, ai ở trong đó? Dạ, con là La Hầu La, con hãy ra ngay, ta có chuyện cần nói La Hầu La đã nhận ra, đúng là giọng nói của Phật Thật là ngoài sức tưởng của chú Chú liền ra khỏi nhà xí, và như quên hết mọi chuyện Chú bất giác ôm chầm lấy Phật, nước mắt chảy đầm đìa Dù sao chú vẫn con bé bỏng, cho nên đã không thể kiềm chế tình cảm được trong hoàn cảnh này Phật hỏi chú vì sao phải ngồi trong nhà xí, chú đem mọi việc vừa qua trình lên cặn kẽ Phật cho phép chú được về tỉnh thất của Ngài ở tạm qua đêm Chú vui mừng không kể xiết, như vừa từ điện một bước lên thiên đường Những chú bé còn nhỏ tuổi mà đã sớm từ bỏ gia đình để vào sống với tăng đoàn Đúng ra là phải hưởng được sự chăm sóc chu đáo của quý Thầy Bởi vậy, Phật đã ra huấn thị, cho phép các chú sa-di từ nay được ở chung phòng với quý Thầy trong hai đêm những việc nhỏ như vậy Đức Phật cũng quan tâm đến Cho thấy tình thương của Ngài đối với các chú Sa-di là như thế nào Xưa nay quý Thầy khi thu nạp đệ tử thì phải chịu trách nhiệm dạy dỗ đệ tử của mình Tôn giả xá lợi Phất là Thầy của La Hầu La Nhưng vì thường bận giúp Phật đi ra ngoài hoàng hóa Nên Tôn giả đã không thường xuyên chăm sóc đến chú được Từ khi sự việc trên xảy ra Tôn giả đã cho chú luôn luôn theo ở bên cạnh mình 7. Đức nhẫn nhục Sau lần bị Phật của trách nặng nệ về tội dối gạt và từ khi được luôn sống kề cận bên thầy để được thường xuyên dạy dỗ La Hầu La đã tiến bộ rất nhanh trong công phu tu tập Bất cứ buổi pháp thoại nào của Phật Tôn giả xá lợi Phất cũng dẫn chú theo dự thính Tôn giả thiền tọa chỗ nào cũng có chú ngồi bên cạnh Tôn giả đi hoàng pháp nơi đâu cũng đem theo chú theo Để chú học tập những kinh nghiệm độ sinh Mỗi buổi sáng đi khất thực chú đều theo sau thầy Bởi vậy, thuở ấy trong tăng đoàn đã có lời xưng tán rằng Tôn giả xá lợi Phất là Đức Phật thứ hai, và là bậc ân sư tốt nhất của La Hầu La Một hôm chú theo thầy vào thành vương xá khất thực Giữa đường gặp phải một anh chàng du côn Hắn bỏ cát vào bát của tôn giả và dùng gậy đánh lên đầu chú, gây thương tích, máu nhỏ xuống áo từng giọt Đã thấy hắn còn chửi, mấy lão sa môn kia chỉ biết đi xin ăn để sinh sống Miệng thì nói toàn những từ bi, nhẫn nhục, vậy ta đánh lỗ đầu chúng bay để thử coi chúng bay làm gì được ta. Lúc này La Hầu La đã 17, 18 tuổi. Ở cái tuổi thanh niên ấy mà gặp những trường hợp như thế này thì không thể chịu được sự căm giận của chú đã hiện rõ trên nét mặt. Tôn giả thấy thế liền dạy rằng: "La Hầu La, đã là học trò của Phật thì ta phải học tập đức tính nhẫn nhục, trong tâm không chứa nọc độc của sân hận và phải phát triển lòng từ bi, thương yêu tất cả chúng sinh. Phật thường dạy chúng ta, lúc được ngợi khen không sinh lòng cao ngạo, Khi bị nhục mà không để tâm oán hận Do đó, con hãy giải tỏa lòng căm giận đi và tập nhẫn nhục Này la hầu la, trên thế gian không có sức mạnh nào sánh bằng sức mạnh của đức nhẫn nhục Bất kể lực lượng nào của cõi trời và cõi người Đều không thể thắng nổi người nhẫn nhục Vâng lời thầy dạy, chú lặng lẽ tiến đến bờ hồ gần đấy Khoát nước rửa sạch vết thương, rồi xé một miếng vải nhỏ đắp lên Tôn giả trông theo từng cử chỉ của chú mà trong lòng vừa thương xót vừa hoan hỷ, la hầu la đã nhịn nhục được sự việc vừa qua và tiếp tục theo thầy đi khất thực. Trên đường về, chú đã trình lên tôn giả và ý nghĩ của mình, sự việc không hay vừa rồi, hiện giờ con không còn để tâm đến nữa. Nhưng con nghĩ, trên thế gian này sao có lắm kẻ ác, đi tới đâu cũng thấy toàn việc đáng chán. Tuy nhiên, con không hận đời. Mà chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ đến những kẻ thiếu hiểu biết trên cõi đời này sao mà quá nhiều Đức Thế Tôn từng dạy chúng ta hãy lấy tình thương rộng lớn mà đối xử với người đời Nhưng người đời lại cùng si ngạo mạn khi dễ chúng ta Quý Thầy tu tập hành nhẫn nhục, tích tụ công đức cao dày Nhưng những kẻ mê muội lại khinh miệt quý Thầy và tôn kính những kẻ hung tàn độc ác Những điều giáo huấn của Đức Thế Tôn vừa là chân lý, vừa là tình thương Nhưng người ta lại cho là hôi như xác chết Giống như trời mưa xuống toàn nước mát ngọt mà những con heo thì không biết lây dùng Lại cứ thích ăn uống những đồ hôi hám và nằm ở những chỗ dơ bẩn Bởi thế, nếu đem những lời dạy của Đức Thế Tôn về chân lý, về tình thương để nói cho những kẻ hung ác và không có căn lành nghe Thì chỉ là vô ích, vì sẽ chẳng có hiệu quả gì Đây là lần đầu tiên La Hầu La trình bày với tôn giả về tư tưởng cũng như cái nhìn của chú đối với cuộc đời Tôn giả lắng nghe và rất hoan hỉ Về đến tu viện, tôn giả lại đem những điều trình bày của La hầu La Thư lên Phật, và Phật cũng rất vui Phật khen ngợi chú hôm nay đã có nhiều tiến triển, có thái độ đúng đắn đối với kẻ ác, có cái thấy đúng đắn đối với cuộc đời Rồi nhân đó Ngài dạy thêm chú, người không biết nhẫn nhục thì không thể thấy được sự hiệu dụng của Phật Pháp Quán người giận đời là đi ngược lại với giáo Pháp và xa rời đoàn thể Quẩn quanh trong vòng khổ đau có nhẫn nhục mới có bình an và tiêu trừ được tai họa. Người có trí tuệ thì thấy được mối nhân quả sâu xa, do đó sẽ khắc phục được tâm sân hận và triệt để thực hành hạnh nhẫn nhục. Cái nhìn theo tinh thần Phật Pháp khác xa với cái nhìn của người thế tục. Những gì mà người đời cho là quý báu thì Phật Pháp coi là tầm thường, những điều Phật Pháp bảo là tốt, là đúng thì người đời không chịu thực hành theo. Trung và nịnh không dung nhau. Kẻ gian tà thì không chịu được sự có mặt của người chính trực, kẻ ác thì không thích đi cùng đường với người hiền Người đầy lòng tham dục thì rất ghét nghe nói đến hạnh vô dục Trong tình huống hoàn toàn đối nghịch nhau như vậy, người tu hành chỉ nhẫn nhục là tốt nhất Nhẫn nhục là tàu bè trên biển cả, có thể cứu vớt mọi tai nạn Nhẫn nhục là thuốc hay, có thể cứu sinh mạng người trong cơn nguy cấp Nhẫn nhục chính là tăng thượng duyên của người hành đạo, khiến cho sớm chứng quả giải thoát sở dĩ ngày nay ta thành chánh giác một mình bước đi trong khắp ba cõi nhận được sự kính ngưỡng của cả trời và người là vì tâm ta đã đủ sức để an ổn cho nên con phải biết đức nhẫn nhục quý báu đối với người hành đạo biết chừng nào tám con đường giác ngộ la hầu la bị người khác chiếm phòng nhưng đã tự ý nhượng bộ giữa đường bị kẻ côn đồ đánh cho lỗ đầu mà vẫn nhịn nhục công phu tu dưỡng của chú đến mức đó thì tiến trình giác ngộ chắc không còn xa lắm la hầu la thông minh lại rất tinh tấn trong việc tu tập Năm 20 tuổi Chú được Phật cho phép thọ giới cụ túc Chú Sa Di hay trêu chọc đùa nghịch thổi trước Bây giờ đã trở thành một vị tỳ kheo trang nghiêm Đường bệ Lúc còn bé thì hoạt náo như thế đó Mà hôm nay xem cung cách của thầy Thì như là một vị lão thành cẩn trọng Những buổi hội họp đông người Thầy ít khi tham dự Suốt ngày im lìm, Chỉ một mực dụng công tu tập Nhưng dù dụng công đến thế nào Thầy vẫn không khai ngộ được Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là Thầy vẫn chưa quên được cái xuất thân cao quý của mình Dù sao thì Thầy cũng là con yêu của Phật, cháu nội cưng quý của vua tịnh Phạn Ngoài trừ những vị đệ tử thượng thủ của Phật ra, phần lớn các vị tỳ kheo trong tăng đoạn đều kính trọng, ái mộ, khen ngợi Thầy Trẻ tuổi mà thường được tân bất thì rất dễ bị động tâm Lời ngon tiếng ngọc thật đáng sợ như ác quỷ Đã khiến cho la hầu la, dù tinh tấn rất nhiều, vẫn không chứng ngộ thậm chí có một đại đức đã tìm cơ hội hỏi đức Phật về vấn đề chứng ngộ của thầy La Hầu La Bạch Thế Tôn. Đại đức La Hầu La nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu tập, một lỗi nhỏ cũng không phạm, dốc lòng cầu được khai ngộ, nhưng vì sao đại đức vẫn không đạt được chí nguyện? Đức Phật trả lời một cách quả quyết: "Nếu thật sự giữ gìn giới pháp, giữ tâm thanh tịnh, giữ thân đoan chính thì nhất định các cặn bã phiền não phải bị tiêu trừ và dần dần sẽ chứng đạt quả vị giải thoát." Phật không mấy quan tâm đến việc chưa chứng ngộ của Đại Đức La Hầu La vì Ngài tin tưởng rằng cái ngày trọng đại ấy chắc chắn sẽ đến với Đại Đức Có lần Đại Đức dường như đã chứng ngộ, nhưng khi trình lên Phật những kiến giải của mình Phật bảo là Đại Đức vẫn chưa thành công Phật dạy Đại Đức hãy thường thuyết giảng về giáo nghĩa thân người là do năm quẩn tạm kết hợp mà có và hãy thường xuyên quán chiếu các vấn đề như ngã mạng, ngã, vô ngã, khổ, vui vê, vê, một buổi sáng kia Đại đức theo Phật vào thành Xá Vệ, Savasi, Savathi, Du hóa. Phật dẫn Đại đức đi qua nhiều nơi, hết đường lớn tới hẻm nhỏ, rồi dậy la hầu la: Thầy hãy quán chiếu để thấy rõ sắc là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường, thân thể và tâm ý của mọi người đều là vô thường, đến cả vạn sự vạn vật đầy dẫy trong thế gian kia, tất cả cũng đều là vô thường. Đã thấy rõ lẽ vô thường rồi thì tâm ta sẽ không còn bị vướng mắc vào đâu nữa Vừa nghe mấy lời dạy giảng dị của Đức Phật, tâm trí của Đại Đức bỗng bừng sáng ra Đại Đức xin phép Phật một mình trở về tu viện trước, tìm nơi vắng vẻ Ngồi xuống trong tư thế hoa sen, tập trung tâm ý quán chiếu các nguyên lý sâu xa Phật vừa dạy Đại Đức cũng vận dụng phép quán từ bi để trừ khử tâm sân hận Vận dụng phép quán bất tịnh để rửa sạch tâm tham dục Vận dụng phép quán trí tuệ để chuyển hóa tâm si mê, vận dụng phép quán đến hơi thở để ngưng tụ tâm loạn động, cứ thế, Đại Đức đi sâu vào Đại Đình. Cơ duyên đã đến lúc chín mùi, Đại Đức hoát nhiên đại ngộ, Phật vừa trở về đến tu viện, liền đi ngay đến chỗ Đại Đức đang ngồi thiền, khai thị thêm, hãy vận dụng tâm từ bi rộng lớn để đối xử với mọi người và mọi loài. Dùng tâm lượng bao la để có thể dung chứa tất cả chúng sinh thì tiêu trừ được mọi phiền não. Dùng phép đến hơi thở để quán chiếu tâm ý thì đạt được đạo quả giải thoát Đại Đức từ từ đứng dậy, đánh lễ Phật, rồi thưa, kính lạy thế tôn Tất cả mọi phiền não nơi con bây giờ đã dứt sạch Bây giờ con vừa tỏ ngộ, Đức Phật vô cùng hoan hỷ, liền khen ngợi Trong tất cả đệ tử của Như Lai, thầy là người tu mật hạnh bậc nhất Sở dĩ gọi là mật hạnh là vì đối với 3.000 oai nghi và 8 vạn tế hạnh của một vị tỳ kheo Tôn giả La Hầu La đều nắm vững và hành trì nghiêm mật, nhớ lại thuở ban đầu cậu bé La Hầu La chạy theo Phật để xin tài sản, bây giờ đã chứng ngộ, chẳng phải là Phật đã ban cho tôn giả thứ pháp tài vô giá đó sao? Chính chế độ hiến cúng tự viện, khi đã chứng ngộ rồi, địa vị của tôn giả La Hầu La trong tăng đoàn càng được đề cao. Đối với tín đồ tại gia, tôn giả cũng được đặc biệt kính mộ. Ai cũng biết, trong chúng tỳ kheo, tôn giả là người được cúng dường nhiều nhất, xưa nay Việc cúng dường vật chất càng dồi dào thì việc tu tập càng dễ bị chướng ngại Nhưng đối với tôn giả thì không hề gì, vì tôn giả đã không còn bị lụy về vật chất nữa Bất cứ vật gì, nếu có hơn một cái thì tôn giả liền đem chia cho vị khác Một ngày nọ, lúc Phật bố giáo tại một thôn trang gần thành Ca Tỳ La Có một vị trưởng giả ngưỡng mộ và phát tâm quy y theo Phật Có lẽ vì có duyên với tôn giả La hầu La, hoặc là vì nặng tình địa phương Ông đã phát tâm đặc biệt hộ pháp cho tôn giả. Bất cứ tôn giả có nhu cầu gì, ông đều chu cấp đầy đủ. Về sau, ông đã xây cất một ngôi chùa để hiến cúng cho tôn giả cư trú. Vào thời buổi đó, số lượng tăng chúng du phương hành hóa đã gia tăng rất đông, nên ngôi chùa của tôn giả lúc nào cũng có khách tăng ghé lại nghỉ chân. vị trưởng giả thấy thế thì nghĩ rằng ngôi chùa là của ông hiến cúng, cho nên ông phải đích thân tham dự vào việc quản trị chùa. Tôn giả bèn đem việc ấy thỉnh ý Phật. Phật dạy, thầy la hầu la Trong giáo pháp của Như Lai, hàng cư sĩ tại gia không được quản lý bất cứ việc gì thuộc phạm vi của chúng tăng Dù chư thiện tính có phát tâm hiến cúng tự viện thì họ cũng không thể nại lý do đó để can dự vào việc quản trị tự viện Thầy nên giảng giải cho vị trưởng giả ấy biết, đã hiến cúng vật gì cho ai rồi thì không nên nghĩ rằng vật đó vẫn còn là sở hữu của mình Chùa là do chư tăng trú trì, còn chư thiện tính thì giữ vai trò hộ pháp Tôn giả y lời Phật mà giảng giải lại cho vị trưởng giả Nhưng vì chưa thấm nhuần Phật Pháp lắm Ông vẫn một mực cố chấp Không buông bỏ được ý niệm mình vẫn là sở hữu chủ của ngôi chùa Vì vậy, cảm tình của ông đối với tôn giả đã bị sức mẻ Trước đây ông đã kính mộ tôn giả thật nhiều Nhưng bây giờ ông lại thấy tôn giả như cái đinh trước mắt Rồi một hôm, tôn giả có duyên sự phải sang thành xá vệ Vị trưởng giả lên chùa thấy vắng tôn giả Bèn thừa cơ hội Đem ngôi chùa ấy cúng dường cho một vị tỳ kheo khác Khi tôn giả trở về, thấy sự việc đã như vậy liền trở lại ngay xá vệ để trình cho Phật biết sự tình Phật nghĩ, người đã không thấm nhuần Phật Pháp Thì thật khó mà thực hành Phật Pháp một cách đúng đắn Nhưng sự việc này, Phật dạy, này quý thầy Từ nay, nếu có vị thí chủ nào đã hiến cúng vật gì cho thầy này Rồi lấy lại vật đó đem cúng dường cho thầy kia Thì thầy kia không nên nhận không phải là Phật đã thiên vị tôn giả La hầu La mà ban hành pháp chế Sự thực là vì để tránh những rắc rối về sau cho giáo đoàn Nhưng rất tiếc, phần nhiều những tranh chấp tài sản trong nội bộ Phật giáo ngày nay đều bắt nguồn từ những nguyên nhân tương tự 10. Nhập Niết Bàn La hầu La không phải là một nhân vật tiến tâm lừng lẫy trong tăng đoàn thuở đó như xá lợi Phất, Mục Kiện Liên, Đại ca Diết, Nan. Tôn giả chỉ chuyên tu mật hành, không bao giờ tranh luận, suốt ngày kín tiếng lặng hơi Im lìm tu tập Tôn giả bẩm tính nhu thuận, kiên cường Nhưng trong nếp sống của một vị tỳ kheo Tôn giả đã không tỏ ra có gì là sôi nổi cả Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng Trong kinh điển không hề thấy ghi lại Bất cứ một hoạt động hoàn pháp Hay một cuộc tranh luận với ngoại đạo nào của tôn giả Tôn giả chỉ là người tinh nghiêm giữ gìn oai nghi tế hạnh Bởi vậy, đúng như Phật đã khen ngợi Tôn giả là vị đứng đầu tăng đoàn về tu mật hạnh Tôn giả nhập diệt vào lúc nào Trước hết, ngay như về ngày sinh của Tôn giả cũng đã có hai thuyết, một cho rằng Tôn giả ra đời năm Phật 19 tuổi, một cho rằng Tôn giả ra đời năm Phật 25 tuổi. Cho nên về niên đại nhập diệt, hiện cũng có hai thuyết, một bản rằng Tôn giả đã nhập diệt trước Phật vài năm, một bảo rằng trong giờ phút Phật nhập niết bàn, Tôn giả vẫn có mặt bên cạnh Phật. Ấn Độ là một quốc gia không chú trọng đến việc ghi chép lại những sự thật lịch sử. Còn Trung Hoa thì lại không ít những nhà dịch thuật giàu tưởng tượng hay khoa trương, phóng đại Những chi tiết không xác thật trong sự tích của Phật và các vị đệ tử lớn được ghi chép trong các kinh điển cần phải được nghiên cứu lại dựa vào các chứng cứ đáng tin cậy trong kinh điển thì Ni Sư Gia Du Đà La thân mẫu của tôn giả La hầu La nhập diệt năm 78 tuổi còn tôn giả thì nhập diệt trước đó nữa Kinh chết, một buổi tối nọ Ni Sư Gia Du Đà La đã quán niệm như sau Các Ni Sư Kiều Đàm Di Liên Hoa Sắc, Upalavan, Upadavan Đều đã nhập diệt, la hầu la cũng đã nhập diệt Ta sinh cùng năm với Đức Thế Tôn Năm nay ta đã 78 tuổi rồi Nghe nói năm 80 tuổi Đức Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn Ngày trước vốn có nguyện cùng người đồng sinh đồng tử Nhưng ngày nay thì giữa ta và người chỉ có tình đạo chứ đâu còn tình riêng Cho nên, nếu đợi cùng nhập diệt với người thì thật là bất kính Vậy ta nên nhập diệt trước người thì phải hơn Nghĩ vậy, Ni Sư liền xin phép và được Phật chấp thuận. Đêm đó, ni sư nhập định rồi nhập diệt ngay trong phòng riêng, căn cứ vào sự kiện trên. Chúng ta biết tôn giả La hầu La đã nhập diệt trước cả cha mẹ, vào khoảng trên dưới 50, nhưng không quá 60 tuổi. Dĩ nhiên, việc nhập diệt sớm hay muộn của tôn giả không phải là việc quan trọng, mà chính sự nghiệp giác ngộ là mục đích tối hậu của người tu hành. Tôn giả đã đạt được nó thì sự nhập diệt chỉ là sự xả bỏ cái xác thân tạm bợ để an trú vĩnh viễn trong pháp tánh thường hằng mà thôi.